0: 100% trollkar, 100% Legofantast. 100% Mustache. Jag pratar såklart om Stefan Eriksson. Men vad gör han i animationspodden? Lyssna vidare så kommer du få 100% svar.
1: Det är väldigt nära. Det känns som att man sitter i en varm
0: kram. Mm. <laughs> Jag vet inte. Kanske. <laughs> istället, istället för earplugs så har man ear hugs mm, Exakt. <laughs> ja Det här ljudet. Det här ljudet det här som vi upplever nu. Chiquitikawa-ljudet. Chiquitikawa-ljudet.
1: <laughs> <laughs> ja, men någonting sånt. Um och så, så jag, alltså jag vet inte, jag, jag har inte gjort så himla mycket film Men de, eh, det, det lilla jag har gjort har jag ändå alltid sett fram emot ljudläggningen mm. Och dessvärre så har jag ju gjort mer promotionmaterial för ofärdiga projekt Än vad jag har gjort färdigt projekt mm-hmm. Så det är en sån Okej, okay. <laughs> vad är en sån? Nej men liksom... Jag, jag, jag ser framför mig projektet så himla tydligt att jag känner att... Jag det vill göra är det klart. Ja, jag, jag vill inte göra det klart. Jag vill jobba på det som är... Jag vill jobba på att sälja den.
0: Aha, okej. Okay. Och så finns det ingen film. Jag tänkte att det är, så här, det är ju så himla tydligt i din hjärna att det inte behövs ritas. <laughs> Nej, men... Ja...
1: Lite så är det väl. Men det är ju också bara för att jag är, jag är nog en... Jag tänker inte kalla mig visionär på något sätt, men, men det är så jag funkar, att jag tänker att jag vill ha eh, jag, menar, jag ser idén framför mig jag ser den färdiga filmen framför mig långt, långt, långt innan jag ens har börjat jobba på den mm. och då vill jag bara ut med den så min studentfilm som aldrig blev färdig där gjorde jag ändå, hade en strategi att eh, tre år efter att den skulle vara färdig så bestämde jag mig för nu ska jag faktiskt göra färdigheten Och då registrerade jag en domän som hade ett årtal i sig. Mm. Mycket dålig grej mm. generellt. <laughs> Mycket dåligt till, till alla som lyssnar. <laughs> Och har tänkt, ta, den tanken, gör inte det. Vad var det för um, årtal då? 2010 mm. var det då. Jag tror att jag registrerade den 2009. Så tänkte jag på ett år då gör jag här. Det skulle vara 3,5-4 minuter lång. Någonting sånt storyboardad 6-7 gånger. Så att jag hade storyn superklart för mig. Mm. Jag började animera lite, men det var ju så det är så att sitta och rita. Mm. Liksom. <laughs> men det var också för att det var så komplicerat. Jag hade gjort det väldigt komplicerat för mig med den tekniska biten. Och det här var ganska länge sen Så att jag hade tillgång till ganska gammal teknologi. Liksom. Mm. Inga ritskärmar. Utan jag satt och, och det på papper mm. Och då måste man skanna hundra Ja, eller tusentals teckningar liksom, för att det ska bli någonting Jag tror att jag kan göra färdigt om jag går över till digitalt liksom. men jag kommer aldrig göra färdigt på papper Nej, okay. och då blir, då blir också temat lite så här konstigt för att... ah,
0: okay. Själva idén med filmen är att det ska vara traditionellt precis,
1: precis. 45 handmålade bakgrunder eh, som jag skulle nog vilja göra om nu men de, första ah, de har... finns De finns ja, många mm, av dem mycket element och sådär. Jag byggde hela städer i olika lager. Eller en, en hel stad. En stads, vad säger man? Skyline. På en gammal stad. Lite så här fransk, osande. Eh, väldigt inspirerad av eh, Triples från Belleville. Mm. Eh, och liksom Sylvain Chomet Som för övrigt då har gjort också en, en animerad film om en trollkar.
0: Alltså. Ja, ja illusionisten.
1: Illusionisten, precis. Eh, som jag är också ett Chaktati-fan. Så att när den kom och liksom om en animerad karaktär som är baserad på Chaktatis karaktär. Det var liksom min drömfilm. Eftersom jag också håller på med trolleri och sådär. Uh-huh. Men ja, jag vet inte hur jag kom in på det. Jo, stilen på min...
0: <laughs> mm, vad kallar du din film? Clockwork. Klockmakaren som vill fortsätta göra nya klockor. Typ, men får byta batterier på...
1: Ja, det är inte så mycket... Alltså, den... Den... Vad säger man, konflikten med det där, den nya moderna, är kanske inte så tydlig. Det är väl mer bara att det är en ganska långsam film, för att jag tycker det passar med med film som handlar om klockor. Man kan liksom ticka. Det där tickandet blir väldigt... Tick... tick, tick mm. det, 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 Sätter det, i tempot. Det, det, precis, det gör ju det. Ehm... Um, och det handlar mer om att han bara eh, han går sönder kan man säga, bokstavligen och, och liksom i teorin för att, för att hans hantverk är på väg att försvinna. Men det är lite så här, den är lite suggestiv på det sättet alltså den är inte så övertydlig men det var lätt att, alltså när jag gjorde den så jag, jag hade ju liksom en sales pitch redan från början mm. eh, och det är det är tyvärr så jag fungerar Med allt jag gör Alltså jag är väldigt bra på att sälja in saker som inte finns
0: Det är väl men. det, det är en trollkar gör liksom
1: <laughs>
0: <laughs> Torsé
1: Ja nej men verkligen Det, är ju, det, det har du faktiskt sett i <laughs> <Yes>. <laughs> En hamster som äter grejer Det var ganska irriterande att lyssna på <laughs>
0: mm. <laughs> Det var inte satisfying <laughs> Nej Nej <laughs> Right. Och mer att titta på kanske. Ska vi ta det från början? Mm. Välkommen till animationspodden, Stefan Eriksson. Tack så mycket. Tack. Hur, uh, hur började ditt liv? <laughs>
1: <laughs> ja Du menar att vi ska ta det så från början? Yes. Ja. Mm. Mm. Det började på en sommardag 1982 på en liten ö utanför Strängnö som heter Selön. Um, där växte upp, bondgård fåglar och bin och inte vet jag det var väl mysigt och pittoreskt jag var inte ett ensam barn men jag hade en ganska mycket äldre stora syster vilket gjorde att jag ganska snabbt lärde mig ju bara hänga själv jag var inte ett barn som ritade särskilt mycket utan alltså jag var liksom intresserad för tecknad film redan sen alltså det här kommer ju låta väldigt sorgligt, men jag var ett sånt här barn som bläddrade ganska mycket i bra böckers eh, lexikon. Alltså, jag läste, eh, jag läste uppslagsböcker. <här> okay. um, och ganska tidigt, ja på A, så kom jag i kontakt med animation. <här> <här> och då var det ett helt uppslag med liksom typ Walt Disney, fast inte specifikt Disney, men det var ju liksom animation. Och sen hänvisade det vidare till, till Walt Disney. Så jag oh, hoppade okay. väl över allt mellan A och W, tror jag. <laughs> um, eller stod han på D, kanske. Jag vet inte. Oavsett så kommer jag ihåg så himla tydligt det var en sån här multiplankamera som förklarades i bild. Um, det var filmceller som förklarades liksom hur man ritade på genomskinlig plast. Och jag vet inte. Det där var så här häftigt. Jag tror inte att jag gjorde kopplingen när jag tittade på faktiska tecknade filmer mm. för att det var lite för långt steg. Men jag återkom till de där uppslagsverken. Det där är uppslagsverken, ja men den där artikeln mm. ända upp i gymnasieålder. Det här var liksom pre-internet mm. fast precis. Alltså jag var ute på internet när jag var 13 år första gången för då var det nytt liksom. Mm. Um, men det dröjde verkligen innan 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 jag började förstå liksom vad animation var. Och att jag faktiskt kunde göra det själv. Och innan dess så jag började rita serier. Och, och lite illustrationer och sådär. Och bestämde mig väl för när jag var 13 år att jag skulle bli konstnär.
0: Mm. Bara så.
1: Okej, okay. det är konst jag ska jobba med. Hade
0: du någon förebild? Jag älskade...
1: Eh, Claude Monet, impressionisten Aha. All right. <laughs> eh, Inte Mané, utan Monet Nej. Han är eh, vad heter det?
0: Det är så här ängar med blommor på och grejer
1: Ja, men också eh, nekroserna. Mm-hmm. Ja, ganska moleriska tavlor, mycket ljus och, och så eh,
0: Hur hade vet... du kommit i kontakt med det då?
1: Ja, alltså jag, var, jag blev en, kanske troligtvis genom de här uppslagsverken återigen, mm. jag vet inte men jag bara, jag bara plöjde igenom liksom konsthistoria där när jag var typ 13 gick med i en konstförening eh, i Mariefred. där blev jag ju höjd till skyarna för att <skratt> de här människorna var ju då
0: <skratt> någon bryr sig <skratt>
1: precis, en ung människa framförallt nästa person i ålder var min bildlärarinna eh, som egentligen inte var min bildlärarinna men hon hade bild på, på högstadiet jag drog nitlotten och fick min klassföreståndare som, som bildare för att hon behövde timmar. Mm. Så inget ont om henne om hon mot förmodan skulle lyssna på det här. Men, mm. men hon var ju inte en riktig bildare Hon var en textilslöjdslärare som också tecknade lite. Mm. Och för att hon skulle liksom få en hel tjänst så var hon tvungen att ta sin egen klass. Så det resulterade i att jag faktiskt började jag skolkade för att smita in på mm-hmm. andras bildlektioner. Mm-hmm. Så redan där, liksom 13-14-15 års ålder- så är jag 100% inne på- att jag ska bli landskapsmålare. För det var mm-hmm. det jag diggade. Um, mycket så här 1800-tals akvareller- som jag älskade titta på i böcker. Mm. Um, ja, landskap. Jag tyckte det var komplicerat att rita människor- så att det var inte så intressant. Men jag började väl även rita lite porträtt och sånt i nian. Mm. Och blev- Man kan väl säga att jag gick från att vara ganska enstöring till att bli väldigt omtyckt och populär, speciellt bland tjejer. Inte för att jag var på något sätt attraktiv eller så, men jag kunde teckna och jag kunde teckna porträtt. Jag kunde, jag hade liksom jag upplevde att pennan var ett sånt otroligt maktverktyg. För att det gjorde mig mer intressant än sportkillarna till exempel. Hos många av tjejerna i alla fall i i så här klassen. Vilket var så här wow. Det här alltså inte för att wow jag får tjejer utan mer så här wow, folk bryr sig verkligen om det här som jag gör.
0: Mhm. Eh. Och, fick så, och du liksom beställningsjobb på porträtt då eller?
1: Det fick jag och det var ju så där. Ja men det var visst tjat och, som förelåg typ så av oh, kan inte oh, du teckna av mig och så och, och jag vet inte, man kände sig ja jag vet inte. Populär. Jag började göra affischer till någon, de som hade band och sånt där. Mm. Ehm, ja, och så, och så fick jag ett konststipendium när jag var 15 av konstföreningen. Ehm, för att de ville, ja, jag sökte och så fick jag det. Det var, det var liksom ganska självklart tror jag. Mm, okay. Intressant nog så delade jag det med den andra unga personen, det vill säga då hon bildade den. <laughs> så hon fick någon tusen lappar, jag fick typ 3000 spänn. Men som 15-åring så är det ganska. Mycket cash. No. Um, då fick jag det. Då fick jag en hel sida i, i lokaltidningen i Strängnäs Och det ledde sen att jag fick ett storyboardjobb. Mm-hmm. Ganska, för där stod det att i artikeln stod det att jag ritade serier. Så fick, så var det någon som hörde av sig så här: Rita du storyboard? Och jag var så här: Typ, typ gick till: oh, Vad heter det? Lexikonet och bara: Va, Vad är ett storyboard? Och så säger jag, ah, okej, okay, det är som en serie fast för film. Okej. Okay. Jag ritade storyboards, sa jag. Mm-hmm. Fick ett jobb. Som Us. 16 eller 17-åring tror jag jag var då. Och rita 150 rutor skulle bli till en dyk dokumentär. Ja, right. Snubbe. Och det var väldigt så sådär... Vi gick tillsammans till bankomaten när jag skulle betala min lön. Det var mm-hmm. högst... Var du liksom nära där du bodde? Nej, det här var inne i Stockholm. För ja, när jag började gymnasiet så började i Södertälje. Så mm-hmm. då fick jag helt plötsligt en kontakt i Stockholm. Så där började jag läsa ganska så här mycket graphic novels. Samtidigt som jag sakta men säkert började släppa konstnärsambitionen. Mm. Jag, gjorde, jag hade två utställningar- varav en skulle kunna kallas för en separat utställning typ eh, på ett galleri i Strängnäs mm. innan jag fyllde 18 med traditionell konst det, det var där någonstans bara, ja, jaha, jaha ja nu, nu gör jag det vad ska jag göra nu då och då blev det bara som att jag började, började tänka på serier eh, stipendiet hade gett mig en ingång i, i Strängnäs tidning så att jag gjorde en gång i månaden gjorde jag en, en serie för dem i två års tid.
0: En så här. Tre rutor. Det...
1: Ja, en hel sida. Oh, fan. men Men. Ja, med komisk en komisk. Kommentar om. Lokal. Det lokalpolitiska tillståndet. Eller någonting. Inte vet jag. Det var mycket. Det var mycket. Rondeller i stan. Ja, då måste man kommentera det. Och så vidare. Och så vidare. Mm. Ja, jag bestämde mig där då att jag, jag skiter i konsten, jag ska bli serietecknare. Ja. Och så sökte jag efter gymnasiet till serietecknarskolan i Hofors. 2001 började det där. Och gick till
0: 2003. All right. Sen kom jag dit 2004. Ja,
1: missade precis. Jag vet inte om det fanns några spår kvar.
0: Jag kommer ihåg typ det första som mötte mig när jag gick in på skolan var en teckning som någon hade gjort på en så här dystopisk fabrik typ och stod det välkommen till metropolen Hofors. <laughs> mer polen än metro
1: <laughs>
0: var det var roligt. du det var inte jag
1: det var inte jag var en lite så här gritty
0: eller ja exakt oh. det skulle se mörkt och distert ut och ja, men, typ så här antagligen skulle du referera till såhär östdat misär liksom <laughs>
1: okej, okay. ja jag vet faktiskt inte vem som kan ha gjort den vi hade en, en kille som var rätt mörk eh, gjorde rätt mörka serier men han, han satt också och tatuerade folk Johannes
0: ah, okej, okay. han var ju lärare när jag gick där sen <laughs> okej, okay. han har blivit ja,
1: för att jag vet att han blev lärare och liksom
0: ja, ah, han hade gjort. en tatueringsstudio i Gävle All right. jag okay. tror han fortfarande har det okej okay. Mm.
1: Länge sedan jag, jag tänkte på honom <laughs> Faktiskt eh, En shout out återigen
0: Johanna Straith
1: Straith, ja just
0: mm, mm, nej men Hofors
1: Jag kände mig, alltså jag var Jag var väl något av ett asshole På den tiden, känns det som, <laughs> när jag tänker på mig själv
0: alltså, Kom du dit och så bara Alltså Colleen Claude Monet
1: <laughs> Nej på inget sätt det var väldigt... Men vad jag märkte var att det var intressant Att ha konst bakgrunden Och det kände jag även på gymnasiet så här att Okej okay, När man hade kulturhistoria eller någonting Så Jag vet inte all, jag, hade ju, jag hade ju läst allt det här Som läraren pratade om mm. Så att jag blev lite så laid back Och bara ja, okej okay, jag kan det här Vilket resulterade i Två icke-godkända kulturhistoria mm-hmm. <laughs> Vilket ju var en dålig idé Men på något sätt så var det som att ah, Jag är för bra för, <laughs> för bra för det här mm. um, Och jag sa ofta efter Hofors Att jag inte lärde mig någonting där Och det är så här, ah, Jag vet inte om jag står stå fast vid det Det var mm, Alltså det jag lärde mig av Var ju det jag liksom äventyren jag gjorde själv. Jag kan inte säga att jag var så här blown away av undervisningen på något sätt. I alla fall när han vi pratade om ljud, mm. ord och textning av sådana och liksom serietextning generellt och det var det är lite liksom relaterat till på något sätt Animation känner jag för att det... Alltså på ett sätt så har det ingenting med varandra att göra. Eftersom, eftersom i animation så lägger man film och ljud... Alltså ljudeffekter, för det är en film. Men det är ju någonting med... Ja, jag vet inte. Det är någonting med ljudhärmande ord som på något sätt relaterar till hur de kanske skulle animeras. Jag vet inte, en mm-hmm. explosion ja jag vet inte. Jag kanske är ute på... Ja, men det här
0: låter jättekul. <laughs> typ synestesi, tänker jag på. Och, och ljudharmade ord. Det finns ju ett, ja. ett fint ord för det som heter typ... On, on, Onomatepoetiska ord. Ja, något det sånt. Är. Yes.
1: <laughs> det är sånt man får lära sig på <laughs> Exakt. serieskolan.
0: Och eh, ja men det finns ju filmer som försöker vara liksom visuell musik och så här. Mm. Och kan man då... Skulle man kunna göra en animation som är, som ser ut som ett ord? <laughs> Jätteintressant faktiskt. <laughs> Animerad kalligrafi. Liksom. Mm,
1: jag träffade en, en brittisk <clears throat> animatör som heter Samantha Moore. Mm. Mm, jag tror att hon har gjort en film om synestesi. Mm. Där hon då har spelat upp ljud för, för människor som, som upplever. Färger och sånt genom att lyssna på ljud Och sen så har hon skrivit ner och tolkat Och jag tror att hon har spelat upp samma ljud till till väldigt många olika Och sen försökt att illustrera hur Att det här är något högst
0: personligt, det finns liksom inget Okej, det är så alla ser inte samma färg när de har samma ljud exakt och sånt,
1: jag vet, jag kommer det inte ihåg om den synd. filmen är färdig ja men det hade ju varit en alltså,
0: mind en genväg till en känsla Om liksom, man visste ah. att jag gör jag så här då kommer den att känna det här nej liksom. mm. ja, men det var väldigt och så är det så här, det är typ som en sån här
1: typ av intervju där de pratar om ljudet och som hon illustrerar då, försöker illustrera vad hette hon? Samantha Moore mm. ska jag kolla upp efter först var det så här, vad ska jag göra nu? I två år så visste jag inte vad jag skulle göra. Jag lärde mig att programmera. Så jag gjorde, mm. satt och programmera hemsidor och byggde några webbshoppar åt folk. Bland annat seriegalleriets hemsida mm. byggde jag. Och den är fortfarande up and running. Det är väl ett bevis på hur solid programmerare jag var. Är mm. ja. Som kunde göra en, en sajt som inte har behövt uppdateras på på 12 år. Nej, ännu mer. 206, 13, 13 år.
0: Det är faktiskt rätt sjukt. Vill du ha fler programmeringsjobb? Nej, tack. Nej, Nej tack.
1: <laughs> jag är ingenting längre. När det, alltså så här, jag kan knappt uppdatera min egen hemsida. Jag låter dem bara försvinna istället. Men det var så här, vad ska jag göra? Sen träffar jag en gammal kompis- som heter Johan Sonenstedt som satt på Small Press Expo som en serietidningsgrej. Han satt och gjorde reklam för sin animationsutbildning som han mm. hade startat i Fällingsbro på Fällingsbros folkhögskola. Tvåårig. Och jag bara, just det, animation, ja. Det hade jag liksom glömt bort. Så jag bara hoppade på det. Och det är bara, det damp ner som en Liksom klump av något jag hade saknat tror jag eller så här, mm. eh, första line testet jag gjorde jag kommer liksom aldrig glömma det. jag fick jag fick håren ställde sig på armarna när jag var så här det, den rör sig jag har skapat <laughs> någonting det är så här clips Precis, klippt till Frankenstein filmen <laughs> eh, men verkligen så bara wow det här förändrade just mitt liv kände jag och eh, min lärare Johan Han var ganska mycket runt på olika festivaler Och sånt Så, så vi bara Jag bara utan att tänka typ Bokade 2006 biljetter till eh, Annecy i Frankrike Som är typ världens största Branschfestival för en nation mm. Och det är ju otroligt Det är tusentals studenter som åker dit varje år Och sen har man en Väldigt så här köp sälj utställare i som en mässlokal och sen också visas det 250 filmer, kort och lång eh, blandat om varannat och så här reklamfilmer och sånt som också tävlar och så delar de ut en, ett pris som heter Kristallen tror jag mm-hmm. och
0: sånt eh, Men det, det ja. är väl typ Europas största animationsfestival?
1: Det tror jag eh, Det är nog kanske jag vet inte om det är världens största faktiskt. Mm. För att jag kan inte komma på någon sån festival som finns i USA liksom, som är som skulle vara större. Eh, framförallt branschmässigt så är det ju den största. För folk, mm. alltså Disney är där, Pixar är där mm. alla de stora studierna är där och håller låda på olika sätt. Eh, de brukar ha, Dreamworks har liksom en årlig piknik där de både bjuder in folk men så studenterna flockas kring alla gratis evenemang där man mm. kan dricka sig berusad utan kostnad <laughs> som
0: vaknar man upp med ett jobb på någon studie liksom. mm, kanske <laughs> om man har
1: otur <laughs> jag vet inte Ämen, så jag började hänga där i varje år alltså flera år 26 till 2015 eller 16 det var nästan 10 års tid som jag var där varje år all right i och med att jag började åka dit- så har jag börjat träffa animatörer. Eh, och när man är liksom- icke- icke-frans- ja, fransktalande- mm. på den festivalen- så är det som att alla- europeer och amerikaner liksom samlas- kring små hubbar, lite här och där. Och jag menar, jag har-, jag har delat skinka med- Peter Lord från, från Ardman- <laughs> på en picknick liksom. Jag har- så det Så har snackat med både Matt Groening och, och liksom vad heter han då? David Silverman som är producent på Simpsons. Eh, men man, alltså man kommer väldigt nära. Blivit tjänis med Bill Plimpton för att han håller en årlig picknick varje år. Och, och, och vad som har hjälpt mig jättemycket är att jag är ju då förutom att jag gillar animation. Jag, jag borde inte kalla mig animatör för att jag har inte gjort så mycket. Men jag är också eh, trollkonstnär. Mm. Jag, jag håller på med trolleri. Jag är en entertainer. Folk har kopplat ihop mig med trolleri på de här mässorna. Mm. Vilket har lett till att jag har fått erbjudanden om att åka och vara konferenser och blivit inbokad till att hålla föreställningar, trolleriföreställningar i samband med andra animationsevent. Mm. Så att eh, om jag ska säga någon anledning till varför jag är här och pratar med dig, så är det väl för att jag tror att mitt kontaktnät inom animation är ett av mina största kontaktnät. Jag känner folk ja, men folk rund hela jorden, bokstavligen. Och det har varit en sån här fantastisk grej, så fort jag ska åka någonstans i Europa till exempel, så så kollar man sin lista och bara Mm. Ja, men jag känner den i Paris som jag träffade i Annecy för så många år sedan då bara skickar man ett meddelande och ja. bara, får jag, får jag slåga på din soffa <laughs>
0: det känns ju som en av de få extroverta personerna i animationsindustrin <laughs> alltså jag vet inte det,
1: det ligger mig ju inte i fatet alls att vara, att vara liksom så utåt och extrovert och eh, det har ju visat sig att folk vill dra med mig på grejer för att har de tur så kanske det blir lite underhållning. Eller så säger jag, bara, jag vet inte vet jag, roligt att prata
0: med kanske. Någon som pratar överhuvudtaget. <laughs> exakt, exakt. <laughs> Kul att kunna hjälpa till. Nu ska vi backa lite till att ja. du precis hade. Du är ju klart Hovars. Mm. Sen hittade du den här animationsskolan, fällingsbro och åkte på din första ANSI. Mm. Och eh, gick du utbildningen eller jobbade du som lärare på den? Jag fattar inte riktigt.
1: Just det. Jag gick utbildningen två år. Och sen så var jag... Alltså, jag har väl alltid varit lite så där Dålig på att komma till skott med grejer. Så att jag glömde säga upp min lägenhet när alla andra sa upp den. Så att jag var kvar i det lilla samhället Fällingsbro. Som är ett pyttesamhälle. Typ tusen, max tusen invånare. Gick runt och... Ja, hade tillgång till skolan även på sommaren. Så att jag var där och ritade lite. Och... Sen började hösten. Och jag blev uppringd av rektorn som... För att det är ett så otroligt litet samhälle. visste ju, Rektorn visste såklart att jag inte hade flyttat därifrån. Han sa... Vad skulle du säga om att jobba på animationslinjen, så den som jag hade gått, som personlig assistent? Och jag blev så här, okej. För då hade de fått en som ville gå utbildningen, som hade epilepsi och ganska dåligt närminne. Så att min uppgift skulle vara att repetera... dataprogram och inlärnings... Alltså, repetera lektionerna för honom. Som en bisittare ständigt liksom. Och det slutade ju med att jag fick sitta kvar och kanske gå igenom saker för honom som inte lärarna hade heller gått igenom. För att jag kunde... Jag var ganska så här, intresserad av de programmen vi hade. Vi hade ett ganska komplicerat program då som hette Animo. mhm deras selling point var att ja, men det här programmet använde eh, Warner Brothers när de gjorde Iron Giant. Mm. var så här, ja, men okej, okay, den är ju en snygg film. Mm. Ett av de bästa färgläggningsprogrammen hade de. Eh, ganska så här intelligent eh, som numera är väl standard i vissa program att man kan färglägga liksom en blå mössa och sen kolla programmet. Programmet räknar ut vart den där blå mössan mm. går från frame till frame och så kan man auto färglägga och så här. Och i och med att jag var en elevs personlig assistent hela tiden så fanns ju jag i byggnaden. Mm. Medan huvudlärarna och så jobbade kanske bara på halvtid. Mm. Så att det blev ju jag som, som blev liksom hjälplärare till alla. Mm. Speciellt på de här, det här program, programmet Animo. Som sen köptes upp av Tombum och lades ner. Där var jag kvar till 2010- när jag bara från ingenstans blir uppringd av en person som hade fått mitt namn mm-hmm. av någon. Jag vet fortfarande inte riktigt av vem. Eh, och frågan om jag ville ta över en utbildning i Vingåker. All right. Ja, och, det, och då gjorde jag det. Jag bara, hon, hon frågade om jag ville tänka på saken till dagen efter. Då sa jag, nej jag har tänkt klart. Jag vill göra det. Så hon blev lite överrumplad.
0: Var ligger Vingåker?
1: Vingåker ligger mellan... Nära Katrin Holm. Flen mm. kanske. Ah, okay. är... Nej, men så där var jag kvar i två och ett halvt år. Och där var jag ensam huvudlärare. Mer eller mindre kung över vad jag ville göra på den här eh, ön som det blev liksom för mig. Alltså, jag bestämde i mitt lilla kungarike. Så här, mm. okay, idag ska vi, den här veckan ska vi prata om tuschteknik. mm mm-hmm. Och jag vet inte. Men ja, jag, är nog en, jag har nog en pedagogisk ådra så att säga. Mm. Sen, när den lade ner på grund av dåliga, ja men, vad säger man? Lack of funding. Mm. <laughs> så då lade den ner och då gick jag och tänkte att jag ska bara frilansa ett tag. Och då hade jag börjat tröttna på att illustrera för pengar för att det var bedrövliga jobb man fick och Mm. bedrövligt betalt och det var bara misär tyckte jag det var
0: vilket år pratar vi om nu ungefär? 2013
1: cirka eller 12 så där någonstans här, jag med det och fick erbjudande om um, att börja på ett, en fritids, ett fritidshem eller fritidsgård med ett film och animationsrum eller då hette det du ska börja jobba i det som kallas för filmrummet. Och de sökte en filmpedagog. Och jag var så här... Mm-hmm. Ja, jag vet knappt vad en filmpedagog är. Men jag gillar film och jag är rätt pedagogisk. Så... <laughs> jag vet inte. Jag sålde in mig där på, på studs. På en intervju. Eh, trots att jag... Egentligen inte gillade barn. <laughs> som trollkar i många år så var det så här... Barnen är ju liksom... Mina största fiender. Eh, de, antingen vill de sabba för en eller så är de bara osköna oh, människor som skriker. <laughs> <laughs> eh, det krävdes några år på ett fritids för att bara inse att jag, jag liksom älskar den här åldersgruppen. När de går in i projekt med helt, helt liksom fria tyglar och de kan göra vad de vill. Det finns inget så här, ah, det kommer inte gå, det går aldrig. Mm.
0: <laughs> eller hur är det?
1: <laughs> Man brukar säga. Vilken åldersgrupp pratar du om? 9-12 var de på fritidset. Och då helt plötsligt så fick jag liksom en revival med animation. Jag hittade en gammal så här animationslåda mm. i skrubben på det här fritidset. Alltså en stor trälåda med ett utskuret hål i toppen där, man, där det fanns ett
0: kameramontering.
1: Mm. Liksom. Så då.
0: Jag Perfect bara. Cut out.
1: Precis. Jag bara smakade upp en kamera och beställde en whiteboard-tavla till att börja med. Även monterade lite så här legoplatter under kameran så att man kunde. För jag tänkte så här: ja men Lego det är ganska smart för att förklara timing och, och spacing Framförallt mm. allt. För att om, om en, en acceleration, det är väldigt enkelt att visa att om du flyttar en plupp, den här Lego tar en bild på den. Sen flyttar du en två pluppar, tar en bild, tre pluppar. Att man, att man väldigt enkelt kunde visa. Eh, Upptrappningen och nedtrappningen. Ah, ja. Du har
0: ju en grid. <laughs> Precis,
1: ett väldigt tydligt grid. Och det blir nästan svårt med Lego animation på grund av det gridet när man vill gå utanför, eller förfina liksom
0: det. Mm. Um, hade du kanske sett uh, Michel Gondrys videos för uh, vad heter de igen? White, White Stripes. White Stripes. Mm. Exactly. Absolut,
1: den hade jag ju ja, under de här åren i, i Fällingsbro, framförallt så blev jag en manisk filmsamlare mm. och animationssamlare. Och även när jag åkte runt på festivalerna så insåg jag att de flesta kortfilmsskapare de sitter med sin film som de har printat ut själva eller tryckt upp en, en liten liksom upplag av. Så, som flesta hade de liksom med sig. Så att ibland så köpte jag direkt från kreatörerna. Liksom, Aha, nice. Typ 10 euro för en Kortfilm på en, på en DVD, kanske med något extra material ibland. Ibland bara som en singel. Och även i Frankrike så hade det, de hade gett ut väldigt mycket kortfilmssinglar på DVD. som mm-hmm. man köpte för 4-5 euro styck. Uh, så att, jag, jag vet inte, hundratals liksom med svårfunna kortfilmer. I alla fall, jag började animera lite små saker på whiteboarden. Helt plötsligt var jag tillbaka i animation och började tänka mer och mer på animation. Och även letade efter olika sätt att fortbilda mig eftersom jobbet betalade för viss fortbildning varje år. Mm. Det är ju ett, ett drömfritis som väldigt få i Stockholm kan gå på. Det är 340 eller 50 kanske
0: barn mm. just nu. Men hur har det varit populärt med animation? Ja,
1: det blev ju det gick från att vara vi hade ett bokningssystem så att efter en vecka så hade jag skrivit upp alla barn som var där och, alltså, jag gick till att bli den populäraste verksamheten och när folk röstade på slutet av alltså när barnen tillsammans med sina föräldrar liksom röstade på den bästa verksamheten så hade jag ett snitt på 4,87 och det är ett snitt ett snitt Så jag var väldigt stolt Och på något sätt så lämnar jag det skeppet på topp För att jag jag hade så mycket annat Frilansjobb På gång Det är roligt när jag åker på festivaler och sånt där Så är jag fortfarande Folk kommer fram till mig och frågar Var det du som gjorde den här filmen Sudd? Och det var en film som jag jobbade med i Annecy. Jag var anlitad som marknadsförare på plats eller något sånt. Mm. Ja, alltså mitt, mitt uppdrag var att dels affichera stan. Sätta upp eh, affischer, dela ut flyers. Eh, jag hade ett gäng fysiska DVD-kopior som jag skulle ge framförallt till festivalfolk. Eh, mm. Alltså festivalan. Folk från andra festivaler som var på besök. Liksom.
0: Okej. Okay.
1: Så att de skulle vilja visa den på sin festival. Och det året så representerade jag den filmen så pass bra att folk då fortfarande kommer upp till mig och bara men det är du som gjorde den där. Du vet, de, de har helt glömt bort Erik Rosenlund. <laughs> det har de inte, tror jag. Erik, om du lyssnar nu så de har inte glömt bort dig. <laughs> men Erik Rosenlund, min, min kompis som har gjort filmen var också där. Ja. Men, men han, kanske in, han är nog mer liksom på en normal nivå av extroverthet. Medan jag då gick i 120 fram. Jag tror att filmen visades året efter på typ över 300 festivaler. Och, sånt där. och det säger jag inte i min förtjänst. Men det var en av två filmer som var den mest liksom pratade, snackade om det året i NSY. Och
0: jag menar, jag. Menar, jag var... sudd av Erik Rosenqvist.
1: Eh, Rosenlund.
0: Rosenlund. Ja,
1: eh, ja precis. Sudd. Out of Erasers heter den på engelska. Och handlar om en kvinna som får något sorts blyert virus på sig. Och det enda sättet att bota det är att liksom sudda bort det från kroppen. Det är en live-action film, men med. Eh, animerade liksom sådana mm-hmm. detaljer. Erik Rosalund är för övrigt en fantastisk animatör som är produktiv. Och jag vet att jag såg hans film på um, film Stockholms Visning Typ 2005. En film som heter Måste, som handlar om någon som har ett. Uh, bet- vad säger man? Ja, men lite så här. Ja men precis, tvångsbeteende Och måste göra saker som han inte får Till exempel om det står Rökning förbjuden så måste han röka (laughs) Liksom en enkel Det är en ganska enkel film Men väldigt rolig Jag var ett fan av honom Och sen när jag gick på animationsutbildningen Så blev han min lärare i After Effects ett tag Och sen dess har vi varit Vänner och Jobbat ihop vid några tillfällen Och jag har även designat och producerat hans kortfilms dvd som vi tog med och sålde i Annecy mm-hmm. det året Det var en seriefestival som hade en, det var egentligen en serie och animationsfestival som heter Ruta för ruta som gick några år i Norrköping som lanserade som en tävling för films tävling för deras festival med tema Tim Burton och jag var så här, men okej, okay, jag gillar ju i gillar Tim Burton. Mm. Liksom. Eh, nackdelen var ju då att det var eh, de annonserade det här i ja, säkert i augusti men jag såg det inte förrän i september och deadline var i oktober. Så jag var så här, okej. Okay. Jag försöker ändå. Så första september så börjar jag eh, jag ser en illustration som en av mina kompisar har gjort av en man som håller en väska och blir jagad av ett demoniskt träd som springer mm-hmm. Genom en skog eh, Och jag var så här: Okej, okay, det är en ganska nice idé någon, någon som är i en skog Blir jagad av träd typ. eh, Tänkte inte alls då på att Hur hela friden gör man det på en månad I stop motion Alltså det är så här oh, vansinnigt projekt eh, Så att jag typ tog En, två dagar på att skriva historien Och göra storyboards Jag började bygga huvudkaraktären redan där någonstans efter fem, sex dagar så hade jag liksom... karaktären var färdig. Jag började bygga bakgrunder och insåg snart att... Jag måste göra den här väldigt enkel för att den ska kunna bli färdig på en månad. Ja. Den skulle alltså skickas in första oktober senast. Så att... Ja. Och då hade jag också blivit bokad till en norsk animationsfestival i Volda. En studentfestival. Mm. Där jag skulle sitta i jury... Tror jag och döma någon film. Och sådana grejer som man får göra för att man syns. Mm. Så här, men du, du, kan väl, du kan väl titta på film och tycka om dem. Okay. Så där skulle, där skulle jag vara borta i en hel vecka i Norge under de här fyra veckorna. Så att jag var så här, okej, okay, jag måste vara mer eller mindre färdig när jag åker. Så jag jobbade två veckor, 16-17 timmar om dagen kanske. <laughs> Oj. Ja, jag hade aldrig klarat det om jag inte Jag bodde ihop med en kompis som var Matlagens Han var min catering Jag tror jag nämner honom som catering I eftertexterna faktiskt Ja, jag jobbade hårt kan man säga Jag byggde om vårt kök Jag var så här. får jag låna köket till en månad? Han bara, okej okay. Så jag byggde om köket till en liksom en studio Och i Norge så träffar jag Inte bara en, utan två, liksom, Jag ser två Stopp-Motion-filmer. En fantastisk från eh, ett holländskt gäng, tror jag med. Eh, och hon kanske heter Emma Desweff eller något sånt. Och vad mannen heter, har jag glömt bort. Men filmen heter O oh Willy, mm-hmm. som handlar om en naken man. Eller en man i en nudistkoloni mm-hmm. som går ut i skogen och så här. Och den är otroligt taktil. Det är liksom en, en karaktär, huvudkaraktären är borstad ull av något slag. och så belyst på ett väldigt fint sätt, jag vet nu, jag blev jätteinspirerad generellt av bara, wow jag är mitt inne i den här produktionen jag åker iväg till Norge, jag ser den här och sen så två studenter studenterna på skolan Erik, Erik heter han och Anna Mansaris som är från Sverige som har gått vidare och jobbat på bland annat Nicky Lindrod von Bars eh, senaste film mm. ehm, Och Jag tror han Erik också har jobbat eh, ja, Han är norsk i alla fall Hon är svensk De hade precis slutat, avslutat sin studentfilm Som hette But Milk is Important Som blev sen typ En av de mest framgångsrika studentfilmerna I alla fall i Norden eh, Och åkt runt på massa festivaler Och fått massa priser Sju och en halv minut stop S- Verkligen solid och snygg mm. Snyggt designad stop motion om, om våra inre spöken Kan man väl kalla dem Eller inre
0: Hur kopplar de det till mjölk?
1: Ja, du får se <laughs> um, Men jag, gick, jag åkte därifrån Med så otroligt mycket inspiration
0: mm.
1: För att jag hade nästan tänkt Att jag skulle ge upp i vanlig ordning <laughs> Och så kom jag tillbaka och bara Okej, okay, det är en vecka kvar Oj jag, hade, jag fick en flickvän på köpet när jag åkte till Norge. Så att jag kom hem fylld av nykärhet, om man säger så. Jag var nykär. Vi skypade på kvällarna när jag började animera, eftersom jag inte hade vi hade ingen Persien eller rullgardin i vardagsrummet eller i köket ja. där inspelningsstudien var. Så att jag var tvungen att börja animera när, när mörkret. Tog sig in Så efter tio någonstans så började jag animera Och så animerade tills solen gick upp Oj. Jag hade typ fyra dagar på att animera Hela filmen Det blev 2.45 2, eller något sånt där. Ganska kast animerad Eller väldigt kast i, I mitt tycke Det var roligt De här Skype-samtalen med min Nya flickvän Jag vet inte Hon
0: Animerade samtidigt som du skypade
1: Ja men precis hon, jag var liksom med och hon somnade ofta med, med laptopen på. Och så var hon med mig hela natten när jag jobbade. Och det var, det var liksom otroligt rofyllt att ha hennes andning där.
0: Um, ja, faktiskt. magiskt ändå. så ja, men, Jag jobbar på en Tim Burton-inspirerad film hela natten. Precis. <laughs> med en sovande kvinna live över nattens. Ja, ja, men
1: precis. Och sen... Och sen på morgonen när hon vaknade då, då slutade jag typ animera och så sa vi god morgon till varandra och så la vi på. Eh, det var en, ett väldigt, väldigt speciell tid. Vi kör i liksom ilfart ut på landet där den här sista tömningsbrevlådan är. Eh, fem i sju lägger jag på brevet. Sista dagen det ska vara poststämplat liksom för att vara med i tävlingen. Och sen var det klart liksom Otroligt tillfredsställande 19 dagar tog det Om jag räknar bort Norge-resan När jag inte jobbade på filmen Så 19 dagar från ingenting Till att ha en färdig Ändå grej som jag var helt Okej okay, nöjd med ja. alltså, det, är inget, det är inget mästerverk Men Så ringde de från festivalen och sa att Att jag hade vunnit Jaha, Oj, sa jag, oj Ja, jag vann och jag skämdes lite för att en av mina bekanta från utbildningen i Felix hade skickat in sin studentfilm. Hon hade jobbat ett år på den och var jätteinspirerad av Tim Burton. Hon kom två. Det var så här, ja, jag jobbar 19 dagar.
0: Mm. Och filmen heter Don't Touch the Flower. Mm. Mm. Vad tycker du är viktigast med filmfestivaler? Är det föreläsningarna, filmerna eller festerna? Mm.
1: Bra fråga eh, Alltså Det enkla svaret är väl Allting ska vara bra
0: <laughs>
1: Alltså om du tar bort Du kan ta bort vissa av dem Eller en av de tre Och det funkar ändå Men jag, jag har gått på filmfestival utan att se film Det har hänt mm, Ett år i Anishy så såg jag en film För att det var Det var så tajt schema Med alla fester som skulle gås på <laughs> Och också om man träffar ett skönt gäng så är det så här, ska jag gå och se den här långfilmen som jag kan se när jag vill mm. på stream, din närmsta streaming service? Eller ska jag gå och äta middag med Polska Filminstitutet för att de har <laughs> frågat om jag vill hänga med? Alltså det, för mig är det en jätteenkel enkel svar.
0: Är du redo för en rimlig fråga? Jag har till och med tre rimliga frågor som vi ställer alla gäster. Men vad roligt. Den första är... Hantverka eller nätverka?
1: Alltså, jag vet inte. Det är ju... Som jag sa förut... Jag ville göra reklam... Och sälja mina filmer innan de var färdiga. Och så funkar jag till viss del fortfarande. Men... Gud vad jag älskar att bara sitta och greja med mitt i det tysta eller någonting alltså måla en tavla bygga en figur av lera eller någonting alltså skulptera, använda händerna
0: Du jobbar ju dessutom med Lego rätt mycket jag har hört
1: Ja men precis, det har ju blivit som en en ventil för mig från början som att jag jag behöver ha en hobby som jag inte kan jobba med för att det har varit mitt stora problem i alla år. Jag började med trolleri för att jag ville ha en hobby för att jag hade börjat jobba som tecknare. Jag började jobba med trolleri och då hade jag tagit tag ingen hobby. Jag började spela rätt mycket biljard och pingis för att det fanns pingisbord och biljardbord på folkhögskolan jag gick på. Alltså så här orimligt mycket. Kanske <laughs> fyra timmar om dagen.
0: Ge och valt mycket.
1: <laughs> ja, men kanske mer biljard än pingis ska sägas. Men jag är relativt duktig i både Billard och pingis på grund av det eh, Och började titta oskäligt mycket på snooker på tv sånt. <laughs> Liksom timmar
0: Ja, det är väl ungefär vad en match tar <laughs> Ja, men precis Oskäligt mycket tid Ja,
1: verkligen um, Och, varför pratar jag om det här? <laughs> Vi pratar
0: om att alla hobbys blir jobb Och just det, just det, jag undrade varför eller, Lego. Lego precis. Just det
1: Jag, jag började då jag upptäckte att Lego har utvecklats fantastiskt roligt- och är mycket, mycket mer kreativt än vad jag minns det som- när jag var barn. Jag var inte en kreativ fribyggare heller. Jag byggde bara efter instruktioner. Och så, så gav jag Simpsons-Lego till min ex-flickvän- dåvarande flickvän- för att det hade kommit Simpsons-Lego. Och när hon byggde den så blev jag så här- wow, det här ser ju kul ut. Så att när hon hade byggt, byggt ihop sitt Simpsons-hus- så frågade jag snällt om jag fick plocka isär Och bygga någonting annat av det Och på den vägen Är det verkligen Alltså det har blivit en så stor del av mitt liv Så att Jag har börjat jobba med det ba, ba, ba. Och i några år nu har jag planerat En trolleriföreställning Som bara innehåller Lego trolleri Eller trolleri med Lego mm-hmm. Så den sålde jag in till The Lego Group huvud, Huvudföretaget helt enkelt Moderskeppet <laughs> Och den hade eh, Premiär i somras i sin helhet På ett svenskt event som heter Klossfestivalen Som bara är ett Lego, Lego-festival i Örebro mm-hmm. Och eh, så fick le- Företaget Lego Nys om att jag fanns Och bokade in mig till Lego World som var nu i I november Första veckan Så där körde jag två föreställningar Med min Lego-trolleri-show för, för All right. <laughs> så, ja. Men, men så, frågan
0: <laughs> För dig så har ju typ nätverkande ledigt till hantverkade
1: Det har du på alla sätt Och jag skulle säga så här Hantverka på dagtid
0: Nätverka på kvällstid All right. Nästa rimliga fråga mm. Animation eller automation
1: Alltså automation Inom animation. Jag försöker koppla ihop alla de här mm. frågorna. Det är, ju, det är ju livsnödvändigt. Jag såg bara nyligen den nya Netflix-filmen Klaus. Jag har mm. inte sett själva filmen. Men jag såg verktygen de har utvecklat.
0: Ja, samma. Du har också tittat.
1: Det är deras inbetweener såg ut att vara magi på riktigt. Även om det <laughs> kanske blir lite för smooth och lite för automatiserad feeling på det hela, lite så här robotaktigt så att du överhuvudtaget inte ens finns då programvara som, som räknar ut vart mina linjer ska vara <går> emellan två bilder det känns ju som en det känns ju som att den programvaran med den programvaran kan till och med jag göra färdigt filmer <går> lite så känns det som um, sen är jag generellt allergisk mot tweening och sånt. När det blir för smooth mellan, mellan liksom två bildrutor eller någonting sånt. Alltså jag, jag tycker, jag ogillar cutout i, i, som är gjort i After Effects oftast för att det inte, det känns inte. Det känns plastigt och som att det inte saknar rör sig på riktigt. Vilket de inte gör. Mm-hmm. Lite så. Jag är ju hemskt analog. Mm-hmm. Men, men automation inom animation. Nice. Annars alltid animation.
0: Heter det GIF eller GIF? <laughs> GIF. Motivera. Heter det Gurka eller gurka? <laughs> Tack för att du kom Stefan Eriksson. Kul att ha Tack så mycket. <laughs> That's all, folks. Tack för att du har lyssnat på Animationspodden Följ oss på Instagram Följ oss på Facebook Följ oss på Youtube Gilla oss Krossa subscribe-knappen mm.